0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Caja Verde con sus anfitriones Alfredo Villanueva y Marco Rivera. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a la mayoría de nosotros nos gusta y nos fascina, el cine. Desde el cine en casa hasta el cine en el cine. Lo peor dicho. <risa> No, y fíjate que no, no está tan mal dicho. De hecho, sí hay mucha, mucha gente que durante pues esta crisis se ha dedicado a hacer películas caseras. Digo, no tienen la misma calidad que una producción de Hollywood o una producción así que tú digas, muy grande con un presupuesto enorme. Pero hay gente que ha afortunadamente tomado la iniciativa para pues crear sus propios guiones, crear su propio contenido, crear sus propias historias. digo pues, no, no está mal desde el punto de vista de que pues, sí necesitamos variedad en cuanto a contenido porque... Ah, nos topamos con la crisis de creatividad de los 2010. Gracias Marvel por resolver la... ¿Crees que, que ellos fueron... Es que no pusieron vara alta nada más. No, lo, no. Lo único que hicieron fue, oye, hola, te presento a los superhéroes y... Y sí. Es que también el público que cautiva todo eso son... Adolescentes, niños y fanboys sí, pero lo más Lo más chistoso es que de esta De esta parte surge lo que Le llamamos la crisis creativa de la Década de los 10 en el siglo 21 Porque si te das cuenta Hay tantas películas y refritos de superhéroes Que ya ni las conoces o sea Pero es que también hay refritos de refritos De refritos. No, sí, claro que sí Los o sea, hay, pero Tienen como 10 años de diferencia Cada uno. Estos son sacar Una película cada año eso ya se convirtió en el Activision del cine. <risa> <risa> no, pero también los videojuegos también optan por las cinemáticas para poder cautivar. O sea, no, digo que son o oh, dos medios por completo distintos, son dos medios de entretenimiento muy diferentes y cubriremos ese tema en el siguiente episodio. Pero por ahora vamos a seguir hablando el de, el cine, del cine. El recurso del entretenimiento en el cine. Todas las historias tienen que tener un grado de interés social o tiene que ser específico. O sea, porque también las atacan desde... Voy a hacer una película exactamente infantil. Estoy completamente enterado. Y no me va a poner a decir, oye, pues es que mire ese plano de esa película. Que también se puede. Que también se puede en una película infantil. Pero sí. normalmente el niño, el espectador es el que va a va, determinar uh -huh. si es bueno o no. Sí, y es una parte importante, nos basamos ya más en el contenido que tanto en la estructura del filme, ¿me entiendes? Ya no es tanto como revisar la fotografía dentro de la película, que pues con toda la razón del mundo se puede hacer y hay películas infantiles con muy buena fotografía. No, y aparte también con un buen arte, escenografía y de qué está hecho. Sí, 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 hay muy buena dirección de arte en varias películas infantiles. Pero pues está la otra de cómo también en un segmento infantil tienen tantos detalles... ¿Y cómo pueden descuidar algo solo por el hecho? O sea, un descuido intencional en un éxito comercial. Sé que esa es otra. Ajá. Porque una es, voy a hacer una película porque mi estudio ya me llegó a la fecha y necesito sacarla porque necesito más presupuesto, a lo mejor y para recaudar para la película buena, para que va para el Oscar. Sí, sí, sí. Y es, y es entendible desde cierto punto el tratar de utilizar una para generar dinero para una producción un poquito más... Pues no digamos lo seria, sino ambientada a otro tipo de audiencia. Sí, para tener también otro tipo de perspectiva de lo mismo. O sea, aún a veces te sorprende mucho que alguna productora haga tanto una película que no haya sido tan exitosa y que no haya gustado tanto también por el contenido que te ofrece, a que de la nada digas, ah, sacaron algo nuevo, súper diferente, no me lo esperaba, y te deja la vara alta. O sea, deja esa vara que la productora siga y siga y siga sí, produciendo. y en cuanto a valor, a valor de producción es algo que sí sí admiro de, del universo cinematográfico de Marvel sí tiene muy buen valor de producción sí, sí tiene mucho dinero tiene mucho en cuanto a efectos especiales, en cuanto a no voy a decir guionismo porque no, están, está, del está, culo, está, están, están, están del culo están perdidos en cuanto a guionismo este <ríe> <ríe> sí, sobre todo con la crisis creativa y esto nos, nos, nos deja nos deja pensando ¿Sabes? Hubo un, un periodo en el que existían estas películas de espías, eso fue a principios del 2000, estas películas de Misión acción, imposible, Misión Imposible, sí. este, Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie <risos> <ríe> nivel, incluso, sí, eh, y pues este, este género como yo vulgarmente lo llamo es el de chaqueta de cuero y pistola. Porque pues así era como el protagonista se vestía. En todas las películas era el mismo outfit de. Hector. Era como el uniforme estándar de todos o sea, esa época. Es o que sea, todos ¿hace cuenta, para, para leer el, el superhéroe es la capa o el, el spandex ajustado. Y para el espía es la chamarra de cuero y la pistola. Eh, etna Moda decía que la capa no. En superhéroes. Okay. Sí. No. Pues, ahí, sí, ahí sí la contradigo. Porque si te das cuenta, existe una gran, un gran dicho que quiere que dicen los españoles defender a capa y espada. Y en cuanto se peleaban a espadazos, también usaban la capa tanto para cegar a su rival o como para desarmarlo justo con la capa. O sea, sí tiene su utilidad, ¿eh? Mm, entonces ver, no había visto la otra parte de la capa. Nada más había no, visto. No, no, o sea, cualquier, cualquier, cualquier cosa se convierte en un arma si la sabes usar. Bueno, si tienes el arma de poder, de la creatividad completa, o sea, tienes una, una cámara, hay películas que están... Ha habido peores cámaras. O sea, bueno, bueno, no peores. Unas resoluciones muy diferentes a las que estamos haciendo sí, ahorita. estamos acostumbrados ahorita al Full HD. Al 4K. Y al 4K. Y anteriormente no había ni 4K ni Full HD. Y eran películas de blanco y negro. Y me atrevo a decir que incluso algunas películas de esos años son mejores que el cine actual. Es que... Pues igual estamos en crisis. Es que lo estamos en cuanto a creatividad, estamos en crisis. Porque mira, no me vas a decir de la noche a la mañana desapareció el género de las películas de samuráis. Oh, ya no hay. Ya no hay. Ya nadie se anima. Se murió con el último samurái. Se murió con Tom <risa> Cruise, esa madre. Sí, a huevo. Y este y digo, no cabe duda que hay algún japonesito por ahí que diga, no, pues yo quiero hacer cine de samuráis. Y pues los, los ha hecho, pero no recibe tanta difusión como lo es el cine de Comercial. Comercial, no, como, es, como el nuevo. Es que también estamos en la parte de demanda y oferta. Sí, sí. La, la demanda está pidiendo contenido ya como sea, como caiga, y lo estás viendo en Netflix, en las en aplicaciones. Todo, cualquier, en aplicación, cualquier, de cualquier aplicación de streaming, sí. O sea, las productoras de cada, de cada de estas aplicaciones están a todo lo que dan para poder sacar contenido nuevo, porque, o sea, independientemente. Y fíjate, cabe, cabe, cabe recalcar que ahora sí Netflix hizo algo que sí me enojó. ¿Con quién? ¿Con qué? <risa> no, o sea. Este, hay, hay una película que se llama Cuties. Que se supone que es la historia de unas niñas de 11 años que bailan sensualmente y descubren su sexualidad. Y es como que, güey, estás. Cuties. Ajá, sea, nada más. Cuties, o sea, y es como que, güey, ¿acaso apoyas la pedofilia? ¿O qué pedo? Wey? O sea, está en el. Estás hipersexualizando a niñitas. Hipersexualizando a niñitas de 11 años, güey. Eso está mal. Pero es que act las actrices son niñas también. Sí, güey. Es que. No, si sí está grueso. Sí sí sí, 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 sí. está grueso. Sí, no hay, no hay manera de justificar la pedofilia. Mm. O sea, y eso es algo que dices... Ok, esto está mal. Es que, ¿A qué punto los está llevando la falta de creatividad? Exacto. O no, no falta de creatividad. Es que también... Sino están, que están, están arriesgándose mucho. Están y tocando hilos, fibras muy se sensibles. Están tocando fibras muy sensibles. Y eso es pues no es correcto realmente. O sea, quieren exponerlo, pero no se te hace correcto Pues no, 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 políticamente correcto? no es como que políticamente correcto, sino que esa parte de, de tratar de hipersexualizar a una niña de 11 años. Ya por contenido. Ya por contenido, eso está mal. Eso quiere decir que tú como plataforma ya estás regándola muy cabrón. Mm, un golpe duro para... Para ellos también, porque pues sí, hay mucha gente que va a decir, ¿sabes qué? Me das asco como plataforma, me das asco como compañía, porque qué estás haciendo esta chingadera? No están exentos de una opinión, no es negativa, porque se vale estar, de estar, sintiendo enojo o impactado de que te quedas impactado de que, oh, pues como dos, dos niñas están, o sea, no, no lo he visto, no he visto la... Opinión. No, o sea, no, no ha salido, o sea, hay una petición que... Que mucha gente está afirmando porque dicen, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, estás yendo a atraer a un público diferente, o sea, a pedófilos, y nosotros no consideramos a los pedófilos como un público un objetivo, público objetivo o sea, un público que esté sano mentalmente, digo. <risa> no, pues es que también, ¿qué le estás dando? ¿Le estás dando o sea, les estás dando como, contenido a ellos, y es como de que no, güey. Estás ¿no? dando carne al lobo. Exactamente, o sea. Es que una cosa es exponer igual y una dramatización un poco más como, como lo hacen con el cine erótico. O sea, no pasa. O sea, solamente te dan la ilusión de... Y hasta sí, ahí, sí, hasta claro. todo, todo, Es válido hasta cierto punto por el bienestar de las actrices. O sea, si son niñas las que están actuando y están así, también puede repercutir en ellas. Claro que puede repercutir. Porque las puede... Deja, deja tú también... También la audiencia. O sea, ¿qué le estás dando a entender a tu audiencia, a tu público? Que tienes ahí niñas <risa> a merced de cada película. No, le estás dando a entender a, a tu público que la pedofilia está bien, cuando en realidad no. No, no la verdad, no, no es para nada agradable estar también. Es que, mira, también es lo que estamos viendo. Mmm, otra era en donde el sexo vende. O sea, siempre ha vendido, siempre ha vendido. Pero. empezó con 50 sombras de Grey. Después vino esto y ahorita tenemos series en donde la mitad de la serie se la pasan bajando. Sí, sí, eso. sí. Y eso, y eso viene a, a formar parte también de la crisis de creatividad. Es una parte muy, 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 muy grande en cuanto a la crisis de creatividad. Digo, pero sí, es como lo habíamos recalcado hace rato. Hay géneros de películas que ya por completo nadie las hace. Por ejemplo, los westerns nunca... Ya en estos años del de, eh, 2016, para acá, Tarantino man. pudo ser el último. <ríe> sí, o sea, los ocho más odiados, y creo que la hizo en 2016, correcto. Um, creo que sí, pero también hizo la otra parte de Once Upon a Time en Hollywood. Bueno, sí, también es considerado western, sí, tiene razón. Sí, o sea, es que tiene su parte, o sea, es una película de trasfondo. Igual y pudo traer el western de regreso a... A estas fechas. Bueno. Sí, sí se es, puede. Es, es factible. De hecho, Logan es un western. Sin sombrero. La trama pues va desde el solitario que, uh -huh. que está cuidando a ahora sí que el protegido y todo. Sí, sí, sí. Y bueno, en una película de Kurosawa que también se inspiró... No me acuerdo cuál fue primero, si fue A Fistful of Dollars o la película de Kurosawa, pero no, no sé cuál agarró inspiración de cuál... Pero las dos pueden considerarse como westerns Porque pues ella es un personaje pues, solitario Que llega un, un pueblo forajido, forajido. Uh -huh, Exactamente Es que estamos tratando de darle otra vuelta A lo vintage O sea, estamos diciendo Me voy a traer esto del cine de oro O el cine de antaño o Sí, sea, cine de oro mexicano <risa> ¿Qué haces a traer cine de oro mexicano? Pero... no bueno, te diré por qué se le llama cine de oro. Se le llama así, porque pues, en el, pero el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood estaba también en una crisis económica muy fuerte porque pues, todo el presupuesto se fue al esfuerzo bélico de los aliados y pues no producían tantas películas como antes. Entonces pues México salió a relucir con sus cuentos pastoriles del charro cantor y... Pero pudo, pudo haber tenido un trampolín. Un trampolín en ¿Tuvo un verano? trampolín Tuvo un trampolín. De hecho, Macario, la película, esa ganó el primer Oscar para la película en lengua extranjera. Y pues la verdad sí se aplaude porque la historia está muy bien elaborada. Mm, cosa que ya nos está viendo ahorita. Exactamente. Pero es que también vamos al punto de tratar de pretender que somos buenos haciendo algo. Pues no es mediocre. Porque se esfuerza, o sea, mientras haya un esfuerzo, no, no va a ser mediocre Porque mucha gente también dice, es que el cine mexicano se está estancando Y está, se, se está volviendo mediocre Bueno, es que falta, falta ver contenido A lo mejor y no te ha tocado ver la otra cara del cine no comercial mexicano Exactamente, o sea, hay, hay buenas películas mexicanas Y pues es cuestión de buscarle, digo, no es, <risa> no es culpa de nosotros Que pues, uno no se esfuerce para buscar las películas de las que... De las que todo el mundo dice, pues ¿sabes que esta película está está buena? ¿Vale la pena? Siempre, foros. O Siempre, sea, te, te puedes entrar de cualquier parte. En foros. En foros. Sí, o sea, supuesto. foros, no necesariamente una página de internet ajena Facebook. Facebook también te. Sí, te, te. Te llena de contenido, te bombardea constantemente. Pues tan solo el hecho de cuando llegó, ya no estoy aquí. Sí, ajá. O sea, el, el hecho de la publicidad que se le dio a la película pues, fue tremenda. De hecho, pues, hay bastavillas botargas del dulces ahí bailando en las farmacias. O los memes que ya estaban rondando muchísimo antes. Y cuando salió en Netflix, todos tenían como que una expectativa muy... Ay, pues va a haber muchos balazos, va a haber mucho de esto. Y, ¿no? Sí, o sea, y es, es un, un... caso contrario. Fíjate que solo, solo se ve una escena de balazos y pues, para la película es de suma importancia narrativa. Porque es la parte donde pues el protagonista... Decide irse. Decide, no, no decide, lo, lo obliga. obligan a irse. Ajá. Porque pues él está a gusto, está con sus amigos... Está viviendo su vida feliz, bailando. dando mm. mona. <risa> bailando cumbiones. Bailando cumbiones, exactamente. Pero esa es la parte. Mira, el cine en México tiene un potencial muy grande... Tanto como en otros países, o sea si quieres llegar a más espectadores tienes la parte de Bollywood en la India o sea que es un cine muy muy, muy exagerado muy exagerado sí. si demasiado exagerado pero tienes audiencia sí tiene un chingo de audiencia porque pues es la India y la India es un país enorme y aparte en México tenemos la eh, como que la costumbre de estar viendo a los mismos actores pero es que es el cine que nos ofrecen nuestros medios lo, lo, lo que nosotros Sí, que nosotros queremos consumir. consumir. Ajá. Porque. Sí, un... o sea, es un demográfico muy grande el, pues, las personas que quieren una comedia romántica o una comedia. o Que no están mal. Que no está mal, pero. pero ya fue muchísimo. Ya fue ¿no? muchísimo. Sí, ya ya... Fue... Marta y Gareda y Omar Chaparro si están escuchando esto, sinónimos de ofender, pero ya salieron en muchas pelis. Ya denle chance a otros actores. No tiene nada de malo. No tiene o sea, nada son, malo. Son, son actores que pues igual y por lo mismo de que ellos atraen su propia audiencia pues pues genera, o sea, genera, genera el ingreso sí, para que claro, pueda... Claro, que pueda no, ajá. no sé si te ha tocado ver también otro tipo de, de, de cine comercial en México, o sea, tenemos Gotentag Ramón, que es, que, es, que es muy buena. Sí, es, 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 es buena, buena, no lo niego. Es un giro muy diferente después de estar atrapados en la comedia mmm, tragicomedia romántica. Sí, sí. Ahí like sí, que sí. llegamos nada más a una tragedia con un poco de comedia, con tintes muy... Muy, muy ligeros de comedia. Pero es que también, mira, lo retomamos. Vamos con... Yo no estoy aquí. No es la historia llena de dramas sino es la realidad. O sea, lo que en verdad está pasando. Tampoco vas a hacer un turboguión de, oye, pues mató a mil cholos y sacó... <risa> el, sacó las esferas del dragón y le dijo, a Shenlong, ¿Sabes qué? Tiene un paro ganal. Sacó el, el filero sagrado de, <risa> de la Virgen de, de Guadalupe. la <risa> O sea, no, no, no lo damos eso Es lo que en verdad está pasando En contraste de lo que es una ciudad Como Monterrey Tampoco vamos a hacer un cine tan exagerado Porque tenemos mucha realidad que exponer No somos narco No somos nada más pobreza No somos comedia México, si, si se caracteriza por algo, es, es por ser un país muy surreal y tiene el potencial. Y es que sí lo es. lo es. Tiene, tiene el potencial para contar cualquier historia, solamente que estamos volteando a ver hacia el lado equivocado del cine. Y sí, fíjate que, hay que recalcar que sí, México es un país muy surrealista. Te das cuenta cuando un mandatario como el señor de Tabasco viene a San Luis, donde el cubrebocas se ha hecho obligatorio y... O sea, don Don Tabasqueño le valió madre y no lo usa Y pues ahí va a ser todo el gabinete de San Luis Usando cubrebocas, pero no el señor no. Señores, siempre va a haber tintes Siempre va a haber tintes de nuestro cabecita algo. algodón pero Ah, bueno. sí, nuestro queridísimo Baby Yoda de Macuspana <risa> Bueno, y también tiene algo de culpa en todo esto eh. Recortó el presupuesto de Sí, recortó el presupuesto de cine Sí, recortó el presupuesto de cultura Eliminó la CONAPRET. Que Dirigía a su esposa, por cierto. la dejó sin trabajo el pobre. O sea, sí, si eso no. sí. Si, si es feminista y hay feministas que lo apoyan, pues lamento decirles que no está de su lado. Pobrecilla, pobre cine. O sea, pobre cine en México. Sí. O sea, es que al recortar. Al Qué recortar el presupuesto, por sí. por sí nos estaba yendo de la patada para poder crear proyectos. Ahorita o, está peor. O sea, ya el camino tiene más piedritas y ya cala más. Exactamente. O sea, que no va a ser, o sea, no va a ser algo imposible. De no, lograr. Yo, ya, yo pienso que ahorita <ríe> estamos en ese punto. Si le estamos dando un giro muy diferente al cine en México, pues, aunque haya poco presupuesto, alguien se va a animar a, a decir... A decir, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar esta película porque pues es millones original y la. Y lo voy a estar haciendo porque, pues, es contenido que yo quiero crear. Sí, pues, o sea, independientemente del, del presupuesto, las ideas siguen dando. Sí, sin embargo, sigue siendo una parte bastante... Bastante poco pragmática el que tú digas, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo cine de superhéroes porque, pues, es lo que está pegando ahí pues, no, o sea... Está bien. O sea, está bien. Sí si está bien, pero va a estar a tu audiencia en un determinado punto. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Ahorita estamos en un punto en donde estamos consumiendo contenido. Ya por consumir. Ya solo por hacerlo. O sea, no podemos salir. Estamos en el punto en donde, ah, pues ponte una película. Ah, yo voy a ver una película. O sea, ya el cine en casa se volvió parte del día a día... Pues no necesidad, nos, tenemos que distraernos también Pero pues también se vale analizar un poco más las cosas o sea, sí, es, sí, es justo, es justo, se vale hay, Y bueno, hay, hay que diferenciar entre el cinéfilo y el mamador Que es donde entramos, ¿no? O sea, que es hasta, donde entramos duro Hasta, hasta dónde disfrutas Hasta donde hasta disfr disfrutas, disfrutas hasta. y hasta dónde ya te estás poniendo pretencioso <risa> Bueno, es que también tienes el que te va a decir, no, pues es que mire esos planitos que estamos... No, viendo la es fotografía aquí. y... Ya no estamos viendo lo mismo que antes. Que mira, sí, ya, ya te minola, estás poniendo de... no poniendo, O sea, <risa> te estás poniendo muy, muy selectivo en cuanto a lo que consumes. O sea, al final de cuentas es subjetivo. Es, el, es sí. un arte. Es, tenemos que estar en cuenta de que el cine es un arte. Y el arte es completamente subjetivo. Lo que me puede gustar a mí, a lo mejor a ti no te puede gustar. Y tenemos sí. que estar abiertos a. a diferentes gustos, sí. A, y a comentarios. O sea, o sea, si a sí, ti te gusta supuesto. una película, yo no te voy a. Soy no me gustó, no nos vamos a agarrar a madrazos por eso. Pues no, 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 no. Y bueno, mira, existe, <ríe> existe. Existe la creencia de que. Pues mucha gente dice: No, pues sabes que los guiones de Marvel son profundos y llenos de significado y trasfondo. Y tú dices: ahí estás, ahí estás pasando una línea que no deberías cruzar. Es, es cine palomero y este. No, <ríe> no. <ríe> es que mira, es que mira, es que mira el Hulk y, y, y la Viuda Negra. Este, pues iban a ser esposos, pero pues luego no pueden Porque pues están estériles uno Porque pues se convierte en un monstruo verde Y la otra porque pues le cortaron ahí abajo Y dices, sí güey, pero eso no tiene trasfondo Ni significado, es entretenimiento Por el bien del entretenimiento Es que a lo mejor y, y no está tan profundizado Porque por eso tiene la parte del cómic, o sea... Pues sí, claro. Y, 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 y tienes el libro, o sea, también hay películas... Bah, que esa es la parte de otra del mamador. Es que no es igual que el libro. Ah, es, siempre, siempre te vas a topar con, con esas personas. Es que el, están omitiendo lo del libro. Es que, bro, estás viendo una película nueva. ¿no? Tienen que resumir lo del libro. Sí, ¿Por bueno, qué? Porque siempre es basado en... Nunca vas a nunca vas a hacer el pie de la letra de la película como en el libro, porque o sea, sí, sí, te hay... vas a tardar como 10 horas fácil haciendo una película, entonces, mano. O haces dos películas. que también se puede partir en dos, dos en sí, dos. O sea, tú puedes. Es, que puede. muy es válido. Muy buenas adaptaciones de un de una novela que ya está escrita en un libro a, a la pantalla también. Sí, claro. Es, es un, una. un logro bastante apreciable. Digo que hay películas que sí, o sea, son así, son puro entretenimiento y no hay un trasfondo muy profundo que tú digas. Digo, pues, el ejemplo John Wick, sabes que es una película de acción, vas a ir a ver a Keanu dar balazos y a romper madres. Y nada más. Y nada más. No está hablando, no sé. ¿Cómo es Hay diálogo, sí, sí, hay diálogo, sí. hay diálogo y pues es diálogo normal, no es como que tú profundices dentro del diálogo. Ok, es un güey que sí, está ya, ya. retirado. Se encabrona porque pues, le roban su coche y le matan a su perro. Perrito que le regaló su difunta esposa. Sí, pues y sí, sí. dices, ok, todo esto lo empezó un perro y un carro. O sea, está chido. No, está bien. Está es bizarro, bien, es, está, pero está chido. Está, porque incluso sabiendo. la película lo sabe. Incluso Ajá. la película no se toma tan en serio. Y dice, pues en la parte 3 ves que hay una, hay una escena donde uno de los tipos en Marruecos le dispara el perro de Hailey Berry. Uh -huh. Y pues como el perrito trae chaleco antibalas, pues nada más lo tumba. Así es Pero Healy Berry lo mata <risas> al, al tipo. Entonces le dice le disparó a mi perro. Lo, ok, lo entiendo. es un gag reel play. escritamente. Es, escrito específicamente para esa película. Y es lo que me gusta, que no se toma a sí misma tan en serio. Sí. Porque hay escenas que tú dices, wow, ok, aquí se lució el coordinador de Stones, aquí se lució el, el director de foto, aquí se lucieron en iluminación, aquí se lucieron en esto y en esto y en esto. Pero pues, te cine palomero, a fin uh -huh. de cuentas. Sí, o sea, tiene sus, sus partes artísticas que no, que no se dejan de lado, pero. Vas a entretenerte, la, la, vas a entretenerte. Tienes que estar consciente de que, de que vas a distraerte. Eso, ese es el objetivo de la película: distraerte un rato. Y, y, y nada más. O y sea, te, más. te está diciendo que es un, un vato que lo único que hace es agarrarse a madrazos a todos y sabes de qué va porque ya hay dos, tres películas que las están presidiendo. Creo que va a haber una cuarta parte. Bueno, sí, 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 en el año que entra. O sea, y esa es la parte a donde vamos también. Si hubo un gusto por la gente, por lo que en verdad te están mostrando, sin estar pretendiendo hacer otra cosa, pues. Marvel. Rápidos y furiosos. Mueve. Oye, fíjate, son, son videos de reggaetón de dos horas, güey. No, no, deja tú que sean videos de, son, son de dos un, horas. Es, sí, es solamente. Mira, comenzaron. Comenzaron bien, 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 bien. la vi trilogía Videocaseteras Voy a robar, mira yo soy como Chicano, me junto con los chicanitos De acá para andar robando sí, y Fíjate viajusos. que fue lo que más me Lo que más me sorprendió porque la trilogía que ves Al principio las tres primeras películas Que considero canon dentro de esa madre Bueno es que dicen también el, bueno Que consideras la trilogía o sea, sí, la primera, que es rápido y furioso, de es barra. donde te introducen a todo este universo de las carreras ilegales de coches. Y pues ahí tienen. Es que era el hit el Son dice, personajes, son el personajes el que... que sí crees que puedan ser personajes reales y profundos. O sea, que tienen llegar... cierta profundidad hasta ahí, en la segunda okay, nos introducen a Brian O'Connor que es un agente encubierto del FBI y dices, ok, o sea, se indagan, pone más interesante en se pone un más interesante la cosa. trama Ajá. Ajá. indagan en un personaje y cómo es este personaje, y en la 3 Tokyo Drift nos cuentan la historia de otra, de otra persona completamente ajena a la banda de Toretto y dicen, no, pues mira, este güey hacía carreras ilegales... Y su papá se enojó porque lo cachó y lo manda a Japón a estudiar. Bueno, las circunstancias obligaron al prota a, ah, a, a, irse, y a irse y a mudarse. A mudarse. Y, y aún así, sabiendo que están conectados con un personaje principal... Dentro de una siguiente película. Yo creo que el fin que lo tuvieron que haber dado a esa saga... Fue... Fue... No, fue la 5. O sea, la 5. Sí, porque pues ya habían Mira... ¿La 4 cuál fue? La, están en México ¿verdad? Donde graban en Tijuana, creo La 4, cuatro, la cuatro no, no me acuerdo donde mucho Donde con la Praga 4. O sea, el Praga, el, este narco El que tenía todo el dominio Y la que había hecho tratos con Leti Porque, bueno, spoiler, spoiler Ahí nos paramos con Para el spoiler <risa> pero, pero sí, o sea, en la 4 Yo también me acuerdo tiene un punto de, de fuga hacia lo que puede llevar la conclusión del argumento de, de, de rápido y uh -huh. Porque bueno, es que... Digo, se vale, se, se, se vale que, que lleguen al punto de que son espías, que ya trabajo con gobierno, así se vale, pero como pero no. es, es, es que es un salto bien grandote. O sea, es, es como de grandote. que no hay como que una explicación o sea, para. No, 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 me, no me dieron chance de digerir a, De, de a digerir hora, lo que pasó entre la 4 y la 5. No, 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 de, no, de, de, de que la, lo que pasó entre la 5 y la 6. No me dieron chance de digerirlo. O sea, ¿Por fue qué fue, fue muy es muy importante abuso? esto? Porque, ok. Vida real. Vin uh -huh. Diesel no le parte la madre a La Roca ni por nada. No, lo, lo, lo hicieron. Vin Diesel funcionar. es una madrecita y La Roca mide dos metros y fe <risa> No, y es que es esa, es esa. Mira, y luego los actores, que es otra. Que también sí, influye, que se... supe que hubo un pleito ahí entre Vin Diesel y La Roca. Uh -huh. Y dije, o sea, Bin Diesel, estás bien de la cabeza. Pero es que también es el boom, era el boom, es el boom. Yo no sé cuándo va a acabar el boom de La Roca, o sea, está muy bien. Dwayne, Dwayne Johnson es buen actor de acción. Sí, o sea, muy buen actor de acción. Pero ese es otro Otro problema que puede estar dentro de su carrera, porque quieres ser un personaje profundo. O sea, que no le ha pasado a otros actores en donde. ha pasado. Ha pasado. Y fíjate que. Han logrado salirse de, de esta parte del, del Typecast, que es cuando. Adam Sandler todavía no puede. No, sí pudo. Sí pudo. sí pudo. Tenemos esta película de hace poquito de. de un vendedor de joyas. Mm -hmm. Está en Netflix, la pusieron a principios de año y es, y es drama. Y ves a Adam Sandler y dices, este no es el Adam Sandler que yo conozco. Mm -hmm. Y hay otra de Adam Sandler también, no recuerdo el nombre, estaría mintiendo si les dijo que, les digo que lo sé. Pero es donde es un oficinista y también es un drama. Y digo, ¿has visto a Jim Carrey? Sí. ¿En Eternal también. Sunshine of a Spotless Mind? ¿Un resplandor de una mente uh, uh, sin recuerdos? Sí. O sea, ese o es un drama y es un buen papel dramático de Jim Carrey. Es, es que ese es el giro que se espera. O sea, si, si eres comediante, si eres un actor de comedia y brincas completamente a, a la seriedad de un drama o, o un drama psicológico como en este caso... Impactas, o sea, dices, estás tan acostumbrado a, ver a, ver, a verlo haciendo locuras y a verlo en el sí. O Steve Carell también en Little Miss Sunshine. Steve Carell siempre ha salido en roles así de comedia y ves Little Miss Sunshine y dices, wow. Desde la otra parte. La otra parte es? que no conocía de él. Son las facetas que también tiene que explorar el actor para poder llegar a... Pues, que tienen trazado su camino tanto el cine tiene trazado su camino como todo el boom de antes del western después nos vemos a, a la parte de los mafiosos Entonces, tú, sí que Scorsese sigue haciendo películas de mafiosos bueno, eso no, que no le quedan mal ¿no? no no o sea siguen no, siendo sí muy le quedan bien, le quedan, siguen <risa> siendo muy buenas <risa> sí, 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 <risa> siguen siendo muy buenas pero ahorita estamos en esa transición donde no sabemos qué va a pasar o qué tan rápido va a ser ese cambio, porque te lo estamos viendo musicalmente, lo estamos viendo en el cine, en la televisión, en, en todo tipo de medio que en, consumimos. En, sí, claro. ya todo. O sea, ya si, si ya el cine ya está de, llegando directamente a tu casa, en una computadora, en una pantalla, sin necesidad de ir a una sala, como el, pues en un cine. Pues está, que está, es un, está cambiando, cambiando modo, mucho. Porque también es, es, es el ambiente que te estás generando. O sea, no es lo mismo el sonido de tu casa. Si tienes un buen sonido, felicidades, pero si no, <ríe> si no pues ni modo. Sí, o sea, pero en el, es, es a, a lo que voy. Se logró con el 3D un cambio. Después se con el CGI. ¿y ¿Cómo cambió la. A las 4D también. Sí, o sea, cómo cambió también. Un ejemplo, Star Wars, como de maquetas, de efectos especiales. Uh -huh. Pues prácticos práct pues prácticos sí son, son prácticos porque tú, pensarías, ¿por qué tú que pensarías que está todo hecho a computadora ¿Por pero porque ya te toca ver que ahora es todo a computadora ahora sí ahora sí es como de si que okay. es diferente. Sí, o si transportáramos a una persona de los setentas <risa> para acá le dices no pues a a guacha ver, testa de Star Wars un director dice wow Sí, o sea, le va a impactar todo lo que se pudo haber logrado Y te va a decir, oye, enséñame tus maquetas Enséñame cómo hiciste el trazado de... El trazado de... Eh, con, me trabé cuando dije, enséñame Enséñame tus maquetas Enséñame el trazado de... De tu ah, arte claro. conceptual De, de, todo, de tus dibujos La planeación, o sea, desde dónde desde va todo Y ver con los instrumentos Y las herramientas muy diferentes que se va a estar Topando, de que oye, yo estaba acostumbrado A esta cámara, o sea, estamos conscientes De que sí, estamos este transportando un director de, Un director de los ah, 70s a, de, a los Dos mil sí, sí o sea, Es que ha cambiado muchas Muchísimo. cosas Muchísimo, ahorita puedes meter Un efecto visual muy bueno desde tu celular O sea, Ajá, con que sí. tengas una resolución De 1080 ochenta y le sepas mover al after, ya con sí, eso, eso la que, hiciste. Con eso hiciste para hacer un efecto que antes se hubieran quebrado la cabeza para, para hacerlo. hacerlo. Sí. es que tenemos que apreciar también el hecho con la facilidad que estamos produciendo las películas sí, y sí, el contenido. Sí. O sea, y, la, y el cambio de lo análogo a lo digital también es bastante diferente, porque pues se vio con Roma. Se vio con Roma, o sea, sí, y, sí. definitivamente. Y digo, <risa> Que, <ese> es, que <risa> también es película pretenciosa, pero. Sí, es que es sí, que sí, 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 sí está lo es, precisa, lo es, es un lo poco es. pretenciosa Hasta sí, dónde sí, sí, pasa Sí, sí te de pretenciosa Sí puedes, puedes admirarla por sus planos Por el contenido histórico Que pudo haber estado Y puedes admirarla esa. por el diseño de arte Que no, cualquier cabrón se va a aventar una okay. colonia roma de los 60. No, o sea, es una reconstrucción total. Y Consíguete de... la caja de chococrispis de los 60 y consíguete las latas de Pepsi de los 60 de nada. Oye, ponme mis carritos de los 60 puedas crear un ambiente de ese entonces. Es, es que es la parte que también se tiene que, independientemente de que algo sea pretencioso, se tiene que admirar todo el esfuerzo que se tuvo que hacer para lograr una obra. Si te toca ver algo y dices, es que no me gustó porque está aburrido, ok. O sea, sí, pero también lo puedes admirar desde otra perspectiva. Sí. Sin llegar, a, sin llegar al, al extremo, al de, extremo este, de ser mamador. De tan mamador, pues sí. Sí, pero pues tampoco vas a venirme a decir, es que los guiones de Marvel son profundos. No. <risa> <risa> no. Bueno. Como lo habíamos tocado antes, los guiones de Marvel son guiones para películas palomeras, igual que John Wick, y siguen siendo películas para entretener. Y nada más. ¿Cómo no manches Frida? Como manches Frida. Sí, o sea, no es. No, no, no es película. como que al final de la película vayas y te cuestiones sobre ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué? Te ha llegado a impactar una película a ese punto. A ese punto sí. ¿Qué película? Sí. Um... Ay, ¿cómo se llama? Estoy pensando, estoy recordando, estoy recordando. A esta película ¿cómo se llama. La lloré, güey. ¿La lloraste con una película? Sí, sí, sí. Dije, wow. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mm. Ay. Por, probablemente eh, ma, Marlillo. <risa> no, no. No fue Marlillo, fue. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Hachi? No, tampoco fue Hachi. ¿Cómo no vas a llorar con Hachi? Bueno, sí lloré con Hachi, pero pues no fue tan cabrón. Era llantos a llantos vientos <risa> averridos exactamente Hachi es para aberridos <risa> no pero así que tú digas que me haya cambiado por completo la perspectiva no va a sonar raro pero pues el señor de los anillos la trilogía completa la trilogía completa sí mm. sí sí creo que, creo que la única película así que me ha dejado pensando de tanto trama y todo fue el origen o sea no es mi favorita la de, la de de Nolan, la sigo digiriendo porque... Es que sí está bastante bien lograda. Pues, te deja con ese saborcito de qué pasó en realidad. O sea, porque el clímax de todo lo que culmina en las últimas escenas es como... ¿En verdad pasó? ¿O oh, es un sueño? O sea, es que eso es lo que te tiene que hacer. Es que el cine eso es. O sea, te tiene que mover todo o sea si no te gustó te dejó impactado si te dejó con por qué pasó eso eso a lo mejor era el objetivo del director sí y o sea, fíjate que dejarte así con sentimientos encontrados porque sí, también conflictuado hay, hay hay películas que sí te hagan conflictuado que aunque digas es que no me gustó espérate no digas no me gustó ponte a pensar Que fue específicamente lo que te hizo decir qué onda con esto uh -huh. Porque si dejaste de entender a un punto también... Ahí va. Tienes que... Sentarte y pensar... Ok, okay voy a decir... Mm, no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó... Pero qué buen argumento. Uh -huh. O el conflicto típico... Con, Interpreta a un personaje y es que ya me cayó mal. Es uh -huh. que ese es el objetivo. Es que ese es el punto. Ajá. El punto es que te caiga mal. Porque el personaje sí es. Es, es lo que te tiene que estar haciendo sentir el cine. O sea... Todo eso, bueno, una película te va a llevar a muchos lugares O el objetivo de varias películas es también de que te transportes tú a esos o sea, El Señor de los Anillos es, un, es una muy, muy bien lograda muy, muy pocas lo logran, o sea, muy pocas trilogías Y hay gente que no sabe apreciar la objetividad de 17 Óscares sí. Bueno, es que es tu opinión Versus. No, de mamador. <risa> te opinión de mamador. Contra la del vato que está seleccionando todo. Para también lograr el Oscar. O sea, no por algo tiene esos Oscars. O sea, no, no, no todos pueden acaparar tantos premios. O sea, eso, eso es, lo que a... es muy raro. Porque mm. si te das cuenta, en cuanto a composición. Tanto visual como auditiva. Lograron bastante. Lograron mucho. O sea, lograron mucho. Mira, para empezar, para la... El guión. La, deja el guión. Para empezar, la fecha, el, el tiempo en el que estaba iniciando lo que era la trilogía, tuvo un boom. ¿Por qué? Porque pues la duración. Independientemente, de la duración ya era algo que decías, ¿qué onda con esto? Entonces, ya te... ya indagabas. Luego llegaba la escenografía... Luego llegaba, oye, pues, ¿dónde están grabando esto? ¿Dónde lo estaban grabando con pantalla verde? Está, estaba en ese test. Es que estaba en la transición de, de lo análogo a lo, lo, lo digital, digital. O sea, y lo supieron aprovechar muy, muy bien. Muy bien, de hecho. Porque cada personaje tiene una tarea específica dentro de la película. Y eso es lo que le da pauta tener una segunda y una tercera parte. Exactamente. Además de que en cuanto a, a la producción, sí es un valor de producción muy cabrón. sí. Sí, sí, muy sí. Cabrón. O sea, la selección de los actores que tiene es muy, muy, muy buena. buena. Es muy buena. Aunque yo no me he visto la primera, yo estoy consciente de todo lo que conlleva. Todo el proceso todo de realizar proceso. algo de ese calibre. Además de que las actuaciones están muy, muy fuertes. O sea, yo jamás había visto a. Este chavo, Sean, Sean Austin, creo que se llama Sean Austin. Uh -huh. Actuar hasta. De hecho, salen la de. Como si fuera la primera vez, el hermano. De la chava esta que tiene amnesia. Ah, ok. Es el sí. hermano. Y este. Y salen el Señor de los Anillos y dices. Es muy diferente el, el papel del héroe que interpretaba en. <ríe> en una película de otra. En otra película de Dan Sandler. Y es muy diferente la profundidad que tiene este güey de ser el cabrón que todo el rato anda cargando con el peso de ser el ayudante. Pero se reconoce que es el héroe, porque al final es el que. es el que lleva. A Frodo a cumplir con la misión Que es destruir el anillo Y siempre lo terminan Cambiando y dicen Este güey tiene intenciones chuecas Pero no, jamás Lo vi con intenciones chuecas en todo el, toda La trilogía Sean Austin en 3, 2, 1 Sí, y es... Y es diferentísimo el papel que interpreta y, bueno, pues tienes a gente del calibre de Sirian McKellen y dices, ok, esta, esta es una producción que sí está tomando en serio su trabajo de hacer casting. De buscar el actor perfecto para el personaje... el personaje adecuado, adecuado sí. Adecuado, sí. Digo que es muy difícil hoy en día. Es que también podemos estar pasando... ...por una crisis de actores y actrices. Sí, también, o sea... No, no tiene nada de malo, te, te digo, pasa lo mismo aquí en México. Tenemos ese margen muy corto a explorar. Y pues también... Pues darle una oportunidad nueva a otros actores. O sea, no, no sabes qué te puede impactar uno, qué impacto te puede dejar otra persona, porque también de ahí te vas a tener tus ídolos y todo. Sí, ¿Sabes? claro, por o sea, supuesto que sí. O referencias. Y sí, digo, y como quiera, en, en gusto se rompen géneros. Digo, no hay. No hay como que una película que tú digas que le guste a todo el mundo, porque siempre va a haber un porcentaje, aunque sea pequeño, de gente a la que diga, no, pues sabes que esto no me gusta. Y pues es respetable. Sí, tenemos que aceptar de que para gustos y, y, y opiniones, pues aceptar lo que venga de una manera diferente de pensar de nosotros. Porque pues de, si no, seguiríamos consumiendo lo mismo lo mismo y lo mismo todos los días. O sea, la variedad que tenemos ahorita de películas y todos los, todas las categorías y subcategorías dentro de... Nos han llevado también a expandir Y alargar la vida de lo que es el cine Sí, ciertamente Y es una fase que Nosotros debemos aprender a sobrellevar y es algo respetable, pues las opiniones distintas. Sí, pues de ahí puedes también decir, ok, si no le gustó esto a la mayoría de la gente, pues puedo hacer un poco de fanservice y. Y ya con y, eso. Y ya con, con eso mantengo una mejorar, audiencia pues, puedo contenta sí. y puedo mejorar el contenido un poquito más. Sí, porque es de acuerdo a lo que me están pidiendo también. O sea, pues también es, es oferta y demanda. O sea, el cine no deja de ser, o las películas no dejan de ser un producto y no están exentas de la ley de oferta y demanda. Y bueno, esto fue todo de nuestra parte. Recuerden que hay muchos gustos y todos son respetables, menos la pedofilia. Esos güeyes pueden arder en el infierno donde pertenecen. Y nos vemos en el próximo capítulo de La Caja Verde con sus anfitriones. Marco Rivera y Alfredo Villanueva. Estén pendientes al próximo episodio.